0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 42 du podcast de Traverser la frontière Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que on va partir en Afrique En 42 interviews, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir une personne qui voyageait ou qui vivait en Afrique ou qui travaillait en Afrique Donc c'est maintenant chose faite L'invité du jour s'appelle Evie, donc Evie est belge et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle travaille dans le milieu du tourisme Et j'ai en fait décidé de l'interviewer parce qu'elle a une expérience vraiment sympa Obotswana, donc en fait, elle a travaillé pendant 8 mois en tant que traductrice sur des safaris, donc au Obotswana. Et en fait, je trouvais ça intéressant bah, de savoir euh, comment elle en arrivait là, comment elle a réussi à trouver ce job-là, à quoi ça ressemble ce job, parce qu'elle me dit qu'elle travaille dans, dans des safaris camping, c'est-à-dire qu'elle dormait dans des tentes au milieu de la nature sauvage toutes les nuits, donc je veux savoir un petit peu comment ça se passait. Elle va nous dire un petit peu à quoi ressemble la vie en Afrique, comment on fait pour travailler euh, pour des safaris, en tant que traducteur, parce que vous aussi, si vous parlez français anglais, vous pouvez faire ce type de job-là. Et elle nous dira un petit peu bah, quelle est sa vision de l'Afrique et pourquoi elle adore euh, cette partie du monde. Donc voilà, sans vous faire plus attendre, on y va pour l'interview avec Evie. Allô, Evie
1: Oui, allô
0: <rire> Ça va
1: Oui, ça va très bien avec toi
0: Ça va, impeccable. Bon, les gens vont le voir rapidement à ton accent. Donc Tu es, euh, tu es belge, hein, c'est ça
1: oui, c'est ça, je suis flamande.
0: D'accord, ok, mais tu parles super bien français.
1: Ben, <rire> <Mais> j'essaye. <rire> euh,
0: du coup, pour tous les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, bah, d'où tu viens en Belgique, euh, quelles études tu as faites et, et récapituler un petit peu ta carrière en fait dans, dans le monde du tourisme
1: Alors, euh, j'ai étudié euh, pendant à peu près 4 ans euh, à côté de Gand. C'est tout près de ma ville, des langues, parce que je voulais, depuis petite, travailler dans le tourisme. Ouais. Et j'ai étudié le français, l'anglais et bien sûr le néerlandais. Et après mes études à Gand, je suis partie pour trois mois à Barcelone pour étudier l'espagnol. Et là, en fait, j'ai commencé à postuler pour des boulot dans le tourisme. J'ai envoyé mes CV à Jeter et Thomas Cook, ce sont les deux plus grands tour opérateurs ici en Belgique. Mm -hmm. Et j'ai fait des entretiens. Et alors, pendant à peu près dix ans, j'ai travaillé pour Jeter comme hôtesse d'accueil. Ça veut dire que j'étais responsable pour les touristes qui arrivaient avec les avions de Jeter sur différentes mm -hmm. destinations. Et j'ai travaillé un peu partout dans le, dans le monde. Euh, » Pendant six mois, un an, trois mois, un peu partout, euh, la Jamaïque, Zanzibar, l'Égypte, la Grèce, la Sicile. Après dix ans, euh, j'ai décidé de faire un voyage avec mon sac à dos en Afrique, ouais. de l'Éthiopie jusqu'à l'Afrique du Sud, pendant huit mois. Et là, en fait, j'ai décidé de travailler un peu au Botswana, parce que j'ai entendu qu'il y avait une compagnie de safari qui cherchait des gens qui parlaient le français. Alors j'ai postulé et j'ai travaillé là-bas à peu près 8 mois.
0: D'accord. Ok. Bon, ça bah, en, fait du... <rire> en fait des voyages.
1: <rire> ouais. Je sais.
0: Et, et Jeter, il y a un équivalent français ou pas Parce que tu...
1: Oui, c'est comme Nouvelle Frontière. Comme Nouvelle, en nouvelle Frontière
0: D'accord, ok. Ouais. Parce que JetAir, moi, ça ne me dit pas grand-chose, mais. Ok. Donc tu me dis, tu étais hôtesse chez JetAir.
1: Hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil.
0: D'accord. Et. Euh... Et 10 ans, ça fait long Comment ça se fait que tu es restée aussi longtemps chez eux
1: Oui, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de copines qui ont fait peut-être une saison ou quelque chose comme ça. Mais moi, je suis restée 10 ans parce qu'ils m'ont toujours donné des destinations qui me plaisaient beaucoup. ouais euh, par exemple, j'ai fait deux ans en Égypte. Après, c'était un peu assez pour l'Égypte, mais après, ils m'ont proposé la Grèce, euh, la République dominicaine, les Zanzibar et tout ça. Et je n'ai jamais demandé, mais ils m'ont toujours proposé eux-mêmes.
0: D'accord, ok. Ouais, donc, tu as, <rire> as ouais. vu du pays, quoi.
1: Ouais, c'est ça. J'étais euh, contente quand même. <rire> et
0: c'était quoi tes pays préférés, du coup, durant ces dix ans euh, Tes missions préférées
1: Ah, ouais, c'est difficile parce que je me suis amuser un peu partout et c'est surtout les gens que tu rencontres qui, fait un, qui font un peu la saison. Mais je dirais, si jamais je veux m'installer quelque part, je dirais la Sicile en fait. La Sicile Ouais.
0: Ok, pourquoi
1: Je sais pas, parce que c'est beau, il y a beaucoup à voir, on mange bien, il euh, y a le beau temps et tout ça... Euh. Mais c'est ok, pour euh, toutes les destinations que j'ai faites, c'est difficile à dire. Là, euh, je veux vraiment vivre, mais ok, si tu me demandes une destination, ça serait la Sicile.
0: D'accord, ok, wow. Mais tu parles l'italien aussi
1: Oui, j'ai appris là-bas.
0: D'accord, donc tu parles français, anglais, néerlandais, espagnol, italien, ou plus encore
1: Et l'allemand.
0: Et l'allemand. <rire> donc <Ouais>. six langues. <rire> Ouais. Ça va, tu t'en pas trop parce que...
1: Et en fait, maintenant, je suis en train de regarder pour encore apprendre quelque chose comme la russe ou le chinois.
0: D'accord. Ouais. Et parce que je
1: pense que c'est quand même important, les langues.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que tu étais forte en langue à l'école ou pas Comment Est-ce que tu avais des bonnes notes en langue à l'école oui, ah, surtout
1: non. les langues, pas, pas les mathématiques ou <rire> la biologie, non. Mais les langues, oui, j'ai toujours aimé.
0: Donc, tu n'étais pas une scientifique, quoi.
1: <rire> non, <rire> c'est ça.
0: D'accord. Et tu me disais, donc, après ces dix ans chez Jater, en fait, tu as passé huit mois en Afrique, de l'Éthiopie à l'Afrique du Sud, c'est ça que tu me disais Oui. Et euh, c'était comment ce voyage C'était en sac à dos Tu marchais, tu prenais des bus, des avions Enfin, tu peux me raconter un petit peu comment ça s'organisait
1: alors, je suis partie en Éthiopie. J'ai juste acheté un billet pour aller, pour partir. Et euh, là-bas, sur place, j'ai surtout pris des bus. C'est très facile. C'est un peu moins, euh, comment on dit en français, euh, « stepped » qu'en en Asie, par exemple, parce que j'ai voyagé là-bas aussi. Mais en Afrique, il faut avoir beaucoup de temps. Il faut ouais. toujours attendre les bus. Il n'y a pas des, des, des horaires fixes. Il n'y a pas des trajets fixes. Il faut être très flexible. Mais sur place, j'ai toujours pris des bus. Euh, pour voyager entre les pays, j'ai toujours pris des avions parce que j'ai entendu que c'est parfois difficile, surtout comme une femme seule, de traverser les frontières comme ça à pied ou en bus ou en les, les bus publics ne traversent pas. Alors, j'ai toujours pris des avions
0: D'accord. Okay. entre
1: les différents pays.
0: D'accord. Et tu as fait quoi dans les pays Du coup, tu peux nous dire ton itinéraire, ça, ça ressemble à quoi
1: L'itinéraire, alors je suis partie un mois en Éthiop... Éthiopie, mm -hmm. après j'ai pris un avion au Kenya et là il y a quelqu'un qui m'a raconté sur euh, une maison pour les enfants et j'ai fait un mois à peu près euh, du volontariat et après de Kenya je suis partie à Ouganda, là je suis restée aussi un mois. Après Ouganda, j'ai fait Malawi un mois, Mozambique un mois parce que là, il y avait une copine qui est venue me voir parce qu'elle, elle faisait la plongée. La Mozambique, c'est quand même pour la plongée. Après la Mozambique, je suis allée en Afrique du Sud et là, j'ai entendu de cette compagnie de safari au, au Botswana et je suis partie trois semaines au, au Botswana pour essayer un peu le boulot de traductrice de safari.
0: Et du coup, c'était ta première fois dans cette partie de l'Afrique-là que tu voyageais
1: euh, voyager, oui, mais j'ai euh, travaillé pour euh, Jeter à Zanzibar. Et ça, c'était la première fois que je suis allée en Afrique noire, comme mmh. on dit. Et c'est là que j'ai quand même... Je me suis rendu compte que c'est un beau continent et je voulais voir un peu plus.
0: D'accord. Et c'était quoi tes premières impressions, du coup, quand tu as commencé à voyager bah, en Éthiopie, en Ouganda, etc.? Euh, ça, ça ressemblait à quoi pour toi, par rapport à tous les autres pays que tu as pu voir avant
1: ben, en fait, euh, déjà à Zanzibar, j'ai vu que les gens sont super gentils. Mais à Zanzibar, je vais te dire, il y a beaucoup, par exemple, d'Indiens et tout ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens africains. Et en Éthiopie, j'étais tellement étonnée que les gens, ils n'ont rien, mais ils veulent quand même aider tout le monde. Ils, ils sont très accueillants et très souriants. Alors, pour moi, les Africains, j'adore. Beaucoup plus que... Par exemple, je ne sais pas, les Asiatiques et tout ça, parce que, oui, les Africains, ils ont en plus euh, le sens d'humeur très, ouais, un peu spécial, mais même s'ils n'ont rien, ils veulent tout partager, ils veulent toujours aider, ils sont toujours là en train de sourire et aider tout le monde. Alors moi, j'aime bien les gens là-bas.
0: D'accord, ok. Ouais. parlais du coup c'était c'était aussi pour ça que je voulais t'interviewer tu me disais qu'à la fin de ton voyage en fait tu as eu des, une opportunité pour travailler en tant que traductrice dans un safari oui c'est ça est-ce que tu peux me dire du coup comment ça s'est déroulé euh, bah, comment tu as entendu parler de ce job et comment ça s'est passé jusqu'au jour en fait où tu as réussi à as commencé à travailler pour en fait
1: alors, en fait, déjà euh, en Mozambique, j'ai décidé que je voulais rester un peu plus en Afrique, mais pas en voyageant parce que je voulais gagner un peu d'argent. Et j'étais, ils ont que le Zanzibar et je voulais plus retourner là-bas parce que j'avais déjà passé six mois là-bas. Alors, j'ai commencé à postuler pour des compagnies qui font des overland trucks, mais en Mozambique, il y a... Euh, j'ai rencontré un Belge qui m'a dit « oui, mais moi je suis allée au Botswana, il y a, des, il y a une compagnie là-bas qui cherche des gens qui parlent le français pour accompagner des safaris de camping. Et pendant les safaris, ce que tu fais, c'est traduire. Alors, tu traduis ce que le guide dit de l'anglais en français et ce que les gens disent en français pour le guide, tu traduis en anglais. Alors, j'ai envoyé mon CV et en fait, ils étaient en train de chercher quelqu'un pour le mois de novembre. Alors, après l'Afrique du Sud, je suis allée, allée là-bas pour trois semaines pour essayer un peu le travail et ça s'est très bien passé. Ils m'ont dit, si tu veux, tu peux retourner après la période de pluie et tu peux commencer pour nous pour travailler pendant deux ans. J'ai accepté, mais j'ai juste fait huit mois parce qu'après, je voulais changer de nouveau.
0: <rire> d'accord. OK. Et c'était quoi l'entreprise pour laquelle tu travaillais C'est Bushways. Bushways, d'accord. Bon, alors, ça ressemble à quoi, traductrice euh, dans un safari Donc, comme tu expliques, euh, tu fais quoi exactement euh, dans ce travail
1: Alors, tout d'abord, je veux expliquer que ce sont des safaris de camping. Ce ne pas des safaris de luxe. Alors, en fait, ce que tu fais, ce n'est pas seulement traduire, mais tu aides aussi les, les gens. Parce qu'ils doivent monter et démonter chaque jour ou chaque deux jours les tentes. On monte les toilettes, on monte les douches et en plus, il y a le guide et le cuisinier. Et moi, ce que je, je, ce que je faisais et ce que eux ils aiment bien, c'est que j'aidais partout. Alors, j'aidais dans la cuisine, j'étais toujours là pour aider à monter les toilettes parce qu'il n'y a pas tous les traducteurs ou traductrices qui veulent faire ça. Alors, es, tu es pas seulement traductrice. Mais es aussi un peu la relation entre les clients et les guides parce qu'ils ne se comprennent pas. Alors, toi, tu es là pour, pour aider s'il y a quelque chose.
0: <rire> D'accord. Voilà. <rire> C'est ça, ça. Ça marche. Et du coup, c'était plutôt facile pour toi Du coup, tu avais travaillé déjà 10 ans dans le tourisme, etc. C'était un travail assez simple ou c'était quand même plus compliqué
1: mais Pour moi, c'était facile, mais je ne pense pas que ça a quelque chose à voir avec le fait que j'avais déjà l'expérience dans le tourisme, mais parce que je connaissais déjà un peu l'Afrique, parce que même si tu as jamais travaillé dans le tourisme, tu peux le faire. Il faut juste être assez flexible, assez ouvert pour parler avec tout le monde, parce que ce sont des groupes de douze personnes et il y a toujours quelqu'un qui est un peu… avec qui tu as une relation un peu moins, mais il faut traiter tout le monde pareil, il faut rester ouvert, l'esprit ouvert, et il faut savoir vivre avec euh, pas beaucoup de choses parce que tu n'as pas beaucoup de luxe dans la bouche. Parfois, il n'y a pas assez de l'eau. Par exemple, pour prendre des douches tous les jours, il n'y a pas d'électricité. Euh, alors, il faut savoir survivre un peu.
0: Ouais. Ouais, c'est super rudimentaire, quoi, j'imagine. Euh... Oui,
1: <rire> voilà, c'est ça. Mais aussi, les clients, ils savent que c'est comme ça et ce ne sont pas des clients qui choisissent, par exemple, des hôtels all-inclusive. Ce sont vraiment des, des aventuriers.
0: <rire> D'accord. <Ouais. rire> ça. OK. Et donc, tu fais les safaris avec les clients, en fait Tu es avec eux tout le temps, toute la journée, etc.
1: Oui, 24 heures sur 24.
0: D'accord, OK. Et
1: la plupart des safaris, ce sont des safaris 14 jusqu'à 18 jours.
0: Mm -hmm.
1: Alors, c'est pas que tu es là une semaine et après, tu as un peu de repos. Non, tu es avec les clients la plupart du temps, 18 jours, 24 heures sur 24. Et c'est ça ce qui est aussi un peu difficile parce que... Tu es là, tu restes sur un endroit, il y a tous les tentes. Alors, tu n'as pas vraiment un petit endroit où tu peux dire, ok, maintenant, euh, je me retire et je veux rester un peu seul. Non, parce que tu es tout le temps là. Tu, vous mangez tous ensemble, tu es toujours là, tu dois toujours accompagner. Tu peux jamais dire, ok, maintenant, je ne viens pas pour le game drive, par exemple. Non, tu dois toujours être là.
0: Ouais, ouais. donc c'est des attentions. Ça doit être assez fatigant du coup, parce que... Oui, c'est ouais. très
1: fatigant, mais ok, c'est une belle expérience.
0: Oui, ouais, parce que tu disais, donc tu as un blog, que... on va mettre le lien dans l'article, mm -hmm. donc tu as un blog où tu racontes un petit peu justement ces euh, voyages en Afrique et ces expériences là-bas, et, et tu vis quand même des trucs de dingue là, durant les safaris, euh, avec les animaux, etc., non
1: Oui, mais ça surtout, c'est ça ce que j'ai bien aimé, c'est ça ce que ce qui me manque le plus quand je suis en Europe parce qu'il y a, il y a les, ce sont pas des parcs qui sont avec une clôture. Alors aussi les camps, c'est pas avec des clôtures. Tu, tu dors là où il y a les animaux, les mmh. animaux qui passent. Il y a les hyènes, il y a les lions, il y a les éléphants qui passent dans le camp. Alors c'est, ouais. D'accord. Et du assez coup? C'est aventurier.
0: Et, et ça ne t'a pas fait peur parfois Parce que tu dis, tu es de la savane, tu te dis, ben, il peut arriver n'importe quoi, parce que c'est des animaux sauvages quand même.
1: Oui, ce sont des animaux sauvages, oui, mais au début, je n'étais pas tellement sûre, mais ouais, maintenant, je n'ai plus peur. Après huit mois, et même au début des huit mois, euh, je n'avais pas peur, il faut juste écouter. On disait toujours aux gens, par exemple, la nuit, s'il faut vraiment sortir de l'attente, mais c'est seulement en cas d'urgence. Il faut toujours regarder avec euh, la lampe. Et si on voit des yeux, c'est mieux de rester dans, dans l'attente. Oui.
0: <rire> en gros, si tu veux la nuit, tu as envie d'aller aux toilettes? Non. C'est compliqué.
1: c'est si urgent. <rire>
0: <rire> Sinon, tu as, as un léopard qui va te grimper dessus, c'est ça? Oui, qui va... <rire>
1: ouais, parce qu'on a eu des... On avait aussi une remorque et je me rappelle la, la dernière safari que j'ai fait il y a deux ans, il y avait des, des traces de lions, il y avait des traces de léopards sur la remorque. Alors, c'est pas que tu peux sortir comme ça, aller regarder, faire des photos. Non, tu restes en l'attente. Il faut quand même être un peu intelligent et vigilant et faire attention. <rire> D'accord. Moi, j'aime bien, j'aime bien écouter les bruits la nuit parce que, en tout cas, tu es dans une tente et pour les animaux, ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Alors, ils ne vont pas attaquer une tente. Bien sûr, s'il si y a quelque chose qui bouge, ils vont quand même venir regarder. Et... Ouais. Mais ils ne vont pas attaquer parce que c'est une odeur qu'ils ne connaissent pas et ce n'est pas quelque chose qu'ils mangent. Alors, ils ne vont pas attaquer une tente. D'accord. <rire> c'est quand même ce que je me suis dit. <rire> je ne sais pas à la fin si c'est vrai, mais quand même...
0: D'accord, ok. Donc, en huit mois, tu jamais eu de, bah, de soucis comme ça avec des animaux Il n'y a jamais eu de problème ou... Non. non? J'ai
1: entendu beaucoup d'histoires, mais nous, euh, non, on n'a jamais eu de, de problème. D'accord. On a eu beaucoup d'animaux dans le camp. On a, des animaux, on a eu des animaux tout près de la voiture, par exemple, mais on n'a jamais eu de problème.
0: D'accord. Waouh, c'est dingue. Enfin, moi, c'est... Je me demande, ça doit être le, le, quoi le sentiment, effectivement, quand tu te couches le soir dans ta petite tente et euh, ouais. tu les animaux autour de toi, etc. Ça ne doit, doit pas être rassurant au début. Hein. Au début,
1: non, mais à la fin, tu t'habitues. Et...
0: Ouais. et les clients, comment ils se sentent ils, ils ont peur aussi ou ça... euh,
1: La plupart, ça va, mais il y en a quand même qui ont assez peur et qui veulent rester, par exemple, avec leur tente tout près de la tente du guide. <rire> Qui prennent aussi des bouteilles vides pour, pour utiliser comme toilette la nuit parce qu'ils n'osent pas sortir de la tente. C'est mieux parce que ça veut dire qu'ils ont bien compris. Oui, il y a des gens, je pense, de, de tous les affaires que j'ai eues, qu'il y a quand même deux, trois personnes qui ont vraiment eu peur et qui ont dit à la fin, non, je ne vais plus jamais faire ça. Mais c'était une bonne expérience quand même.
0: D'accord, oui. Voilà. D'accord. Et du coup, la journée, ça ressemble quoi à la journée Donc, une fois que vous avez mangé, démonté les tentes, etc., et que vous êtes en mouvement, vous êtes quoi Vous êtes sur des, des jeeps Et comment ça se passe
1: Oui, alors en fait, ce sont des groupes de 12 personnes. Alors, ce ne sont pas des petits jeeps, mais des grands jeeps. Et en fait, si le groupe consiste de 12 personnes, on a 4, comment on dit, lignes de, de, de sièges. Alors, c'est 3 personnes par siège. Ce sont des voitures assez grandes. Et en fait, alors ça dépend parce qu'on fait toujours deux nuits dans un parc, deux nuits dans un autre. Alors soit on roule avec la remorque ou soit on laisse la remorque et le camp et on fait des game drives. Des game drives, c'est surtout tôt le matin ou plutôt tard l'après-midi et on, a, on va aller chercher des animaux.
0: D'accord. <rire> c'est
1: ça, ça sont les game drives. Tu, tu roules pour aller chercher les animaux.
0: D'accord, ok. Ouais. Et du coup, toi, tu es tout le temps en train de communiquer avec le guide, avec les gens, tu fais les traductions, ou tu as des moments quand même où il n'y a rien besoin de faire en fait Il
1: ben, y a des moments, par exemple, quand on conduit d'un parc à un autre, ou le guide, quand le guide, si le guide dit rien, moi je dois rien traduire. Alors il y a des moments, que une heure, deux heures, qu'il n'y a rien à traduire et que je ne dois pas travailler, mais ok. Je suis quand même là et s'il y a quelque chose, je dois être là et traduire.
0: D'accord. <rire> ouais. Ok. Et c'est quoi du coup ton animal préféré ou des trucs que tu as vus et que tu as trouvé génial euh, ou...
1: <rire> <rire> Oh là là. Alors, pour moi, le plus bel animal, c'est le léopard. Ouais. J'adore regarder les hyènes parce que je les trouve vraiment euh, rigolos. <rire> Surtout euh, après que j'ai vu le, le... Comment on dit en anglais The Lion King euh, En français le roi lion Voilà, c'est ça. <rire> je trouve qu'il a bien fait le film. Et euh, après le Botswana, j'adore les, les oiseaux. D'accord. Parce qu'il y a des oiseaux de toutes les couleurs et de tous, des grands, des petits. Alors, j'ai bien aimé.
0: D'accord, ok.
1: Ouais.
0: <rire> non, mais ça doit être génial parce que, en gros, tu es dans la nature tout le temps, quoi. Enfin, pendant huit mois, tu étais, euh, étais dans la nature, quoi.
1: Oui. Mais en fait, je vais te dire, parfois, entre les safaris, il y a deux ou trois jours... Où il n'y a pas de safari et Bushways, ils ont leur bureau à Mount, c'est une ville, euh, et je restais là-bas deux, trois jours, mais il n'y a rien à faire. Le Botswana, pour moi, c'est mon pays préféré pour faire des safaris, mais à part des safaris, il n'y a rien. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien. Il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de culture, mais c'est surtout pour faire des safaris. Ouais. Alors en fait, j'avais dit à, à la compagnie, si jamais il y a plusieurs semaines, qu'il n'y a pas de safari, j'aime bien travailler aussi dans les lodges parce qu'ils ont deux lodges. Mm -hmm. Et alors, euh, j'ai travaillé, je pense, en total, trois mois dans les lodges et cinq mois dans le bush, oui.
0: D'accord, ok, Waouh. Ouais. Wow, c'est cool. <rire> ah, c'est un truc, le safari, c'est un truc que... Moi, j'ai mon père qui en a fait plusieurs et c'est vrai que c'est un truc que j'ai envie de faire. Après... Euh... Soit en travaillant ou soit il faut avoir un peu d'argent mais, mais ça, doit, mmh. ça doit vraiment être top quoi.
1: Oui, je peux le confirmer.
0: Et en termes un peu plus pratiques, avais un, un contrat, donc c'est l'entreprise Bouchouise qui t'employait. Tu avais un contrat de quel type
1: alors, en fait, eux, ils voulaient que je venais pour deux ans. C'était un contrat de, comment on dit, durée déterminée. Euh, mais moi, j'ai accepté que pour un an, parce que moi, j'aime bien changer l'endroit où je travaille. Mais eux, ils, ils préfèrent que les gens viennent pour plus de temps parce qu'ils doivent faire un permis de travail et ça leur coûte beaucoup d'argent. Alors, s'ils sont sûrs que tu restes plusieurs années, c'est mieux pour eux parce que... Ça coûte beaucoup d'argent pour employer quelqu'un.
0: D'accord, ok. Et c'est possible de travailler euh, sans, contrat, sans, sans contrat, un petit peu euh, à l'arrache, je veux dire, au black fin, de...
1: Oui, bien oui. sûr, c'est possible de faire un, deux ou même trois safaris. Il y a des gens qui, qui viennent pour un mois, euh, trois mois, même six mois et qui travaillent sans contrat, mais alors... Euh, tu gagnes le même, mais tu n'as pas un contrat, alors ce n'est pas officiel.
0: D'accord. Et le fait, fait que ce ne soit pas officiel, c'est. C'est-à-dire que tu n'as pas de garantie ou c'est problématique de ne pas avoir de contrat Non. non. <rire> <rire> OK. Ici,
1: en Europe, peut-être si, mais en Afrique.
0: En Afrique, peu pas importe. problème. <rire> D'accord. Et en termes de salaire, tu es payé. Euh, comment tu es payé
1: alors, j'étais euh, payé 300 poula par jour, ça veut dire à peu près 30 euros par jour, par jour travaillé. Alors, s'il y a des jours que tu ne travailles pas, tu n'as rien. Mais à part de ça, euh, okay, tu ne dépenses rien parce que quand tu es en safari, tu ne dépenses rien.
0: D'accord. Euh, euh,
1: ils te payent les boissons, ils te payent à manger. Bien sûr, quand tu es à Maun et il n'y a pas de safari, euh, tu payes euh, ce que tu comment on dit, consommes. Mais ok, il te donne un appartement, s'il n'y a pas de safari, tu peux dormir là-bas.
0: D'accord, ok. Oh, donc, c'est pas mal parce que 30 euros par jour, euh, si tu travailles, tu, tu travailles combien de temps en moyenne par mois, combien de jours
1: euh, ben, Par exemple, juillet-août, j'ai fait 6 semaines sans arrêt. À part ça, ça dépend un peu, avril-octobre, c'est juste... Le commencement et la fin des saisons touristiques, alors là, tu, tu travailles un peu moins. Mais comme j'avais demandé de travailler dans les lodges quand il y a perte de safaris, moi, je n'ai pas eu beaucoup de jours où je n'ai pas travaillé.
0: D'accord, ok. Ouais. Ouais, donc, ça peut quand même faire euh, 800, 900 euros par mois, quoi, plus ou moins.
1: Voilà, c'est ça. Pour l'Afrique, c'est pas mal.
0: Bah ouais, <rire> j'imagine. Ouais. Ok, waouh. Non, mais c'est intéressant à voir... Euh... C'est euh, ben pour ça que je voulais arriver je voulais en savoir plus que <rire> oui, <c 'est rire> potentiellement. Euh, c'est vraiment pas mal. Et tu conseillerais à quel type de personne Est-ce que c'est ouvert à tout type de personnes ce job-là Ou est-ce qu'il y a des profils qui conviendraient un petit peu mieux pour faire ça
1: ben, Selon moi, le meilleur, c'est comme j'ai dit, hein, il faut être flexible, il faut savoir parler les langues, le français, l'anglais. Il embauche même des gens qui parlent l'allemand, parce qu'il y a aussi beaucoup de touristes allemandophones mais oui, il faut savoir s'adapter dans un groupe il faut être social, parler avec tout le monde et comme j'ai dit, il faut savoir vivre avec rien ou pas beaucoup mmh. d'abord les clients, s'il n'y a pas assez d'eau pour doucher pour les traducteurs ou traductrices ou pour les guides ok, ça c'est pas grave, mais d'abord les clients eux ils ont payé à la fin, si toi tu peux pas te doucher pendant 2-3 <rire> jours ben tant pis, euh, c'est pas important
0: d'accord, tu restes sale
1: voilà, en tout cas, en Afrique, tu es toujours ça, alors c'est pas, ça ne fait pas de différence.
0: D'accord, donc être flexible, euh, l'attention client, euh, bah, parler plusieurs langues, parce que je pense, effectivement, comme tu dis, oui. c'est euh, important. important. Et en termes de comment ça se passe, si tu, par exemple, si demain, il euh, y a quelqu'un bah, qui, qui parle très bien français, très bien anglais, qui dit « Ah, bah ça m'intéresse, je veux faire comme Evie, euh, je veux aller euh, faire traductrice une saison euh, au Botswana ou dans un autre pays », Qu'est-ce que tu conseillerais de faire, en fait Quel serait un peu le processus
1: ben, En fait, moi, je ne connais que Bushways au Botswana qui fait ça. D'accord. Euh, ben, je dirais il faut envoyer un email à Bushways. En fait, la personne avec qui moi, je communiquais avant, il, il a changé le boulot. Alors, je ne sais plus son, un autre email. Mais si tu regardes sur le website de Bushways, tu peux toujours trouver une adresse email mail demander « Écoute, euh, je veux venir en Afrique, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un ?» Ils vont te dire « Oui, il y aura un safari ce mois ou ce mois-là. » Alors, c'est sûr, si tu parles assez de langues ou assez de français et anglais, ils n'ont pas de, de problème pour t'emboucher pour un ou deux safaris. Si c'est pour plus longtemps, peut-être ils vont te demander « Oui, viens pour faire un safari et après on verra.
0: » ouais d'accord. Ouais. Et tu sais s'il y a d'autres pays que le Botswana, ou c'est possible de faire ce type de job
1: Je pense que oui, mais je n'ai pas beaucoup de contacts sur ça en fait. Je pense que j'ai fait euh, des voyages en Afrique du Sud où je voyais que, par exemple, dans des backpackers, il y avait des, des papiers. Ah, on cherche quelqu'un qui parle l'anglais ou on, on cherche quelqu'un qui parle le néerlandais ou je ne sais pas quoi. Mais je n'ai jamais demandé parce que je savais que okay, j'ai un contrat au Botswana et je vais rester là-bas.
0: D'accord. Ouais, donc il faut essayer de, de fouiner un peu, de voir euh, ouais. si y a des agences, dans quel pays, peut-être aller sur place, demander, voilà. etc. Quoi.
1: Selon moi, si vraiment tu veux travailler en Afrique, c'est mieux être sur place mm -hmm. et aller un peu partout pour écouter ou pour euh, chercher un peu toi-même. Tu ne peux pas envoyer ton CV et attendre. Il ouais. faut être sur place, c'est mieux. Comme ça, il va... Euh, quoi tu veux faire et, et tout ça. Ouais, c'est mieux être là-bas.
0: Ok. Ouais, généralement, c'est conseillé en tout cas. Et donc, si c'était à refaire, tu, tu le referais cette expérience de traductrice au Botswana
1: Oui, sûrement, parce que j'ai encore fait un mois maintenant, l'année passée au mois d'octobre. Uh -huh. euh, je ne veux plus faire pendant plusieurs mois parce que ça m'a quand même manqué de parler avec ma famille parce que j'étais tout le temps dans le bouche. Mais si je peux combiner avec un autre travail, je le ferai sûrement. Je sais qu'ils cherchent toujours des gens qui veulent venir. Alors, sûrement, si j'ai des congés pendant un mois ou un peu plus et je peux aller, euh, j'irai sûrement.
0: D'accord. Ouais. <rire> oh, mais ça me tente bien. Moi, ça me trotte dans la tête là, toi, depuis que, euh, <rire> que j'ai commencé à te parler. Je dis ma mère, elle, attends, euh, partir quelques <rire> mois, euh, être payée, être dans les safaris. Euh. Oui. Bon. Même s'il faut être sale et qu'il faut...
1: Ouais, c'est ça. Il ne faut pas penser à ça.
0: <rire> ça marche. Est-ce que tu aurais d'autres des... conseils voilà, à donner sur, euh, sur voilà, aller, aller en Afrique, travailler là-bas, trouver des jobs, etc. Des, des, des choses euh, de ton expérience ou de, des gens que tu as rencontrés, des choses qui seraient intéressantes euh, à savoir
1: mais selon moi, non. Je n'ai pas de conseils pratiques à donner, mais ce que je dirais, c'est <rire> vraiment bizarre. Mais si tu veux aller en Afrique, il ne faut pas oublier que tu es en Afrique. Mm -hmm. Et pour moi, ça, c'est parce que j'ai voyagé avec des amis qui ne veulent... Qui veulent pas accepter que c'est l'Afrique et que c'est quand même un peu différent que chez nous. Ouais. Il ne faut pas aller là-bas avec l'esprit oh, « je vais changer tout et je vais changer l'Afrique et maintenant ils vont finalement comprendre comment travailler ». Non, il faut aller là-bas, respecter les gens, parce que les Africains, j'aime bien travailler avec eux, mais il faut faire attention de ne pas les offenser. Parce que parfois, si tu es là comme Européenne et tu dis « oui, mais chez nous on fait comme ça », non, ça va pas. Il faut les laisser faire et ils ont toujours une solution pour tout. Alors, il ne faut pas venir et dire « Ah oui, je vais changer » ou « Non, c'est mieux faire comme ça. » Non, ça va pas. Il faut avoir l'esprit ouvert et accepter que c'est comme ça. Ouais. Pas vouloir changer tout, quoi.
0: <rire> D'accord. Oui, j'imagine que ça doit être une, une culture vraiment, vraiment différente.
1: C'est tout à fait différent. C'est très relax. Ils n'ont pas de stress. Ils n'ont souvent pas de... Euh, comment, des projets pour le futur, mais ok, c'est leur vie, ils, ils vivent, ils, ils sont heureux, ils sont tranquilles. Et... Moi, je trouve comme Européens, on ne doit pas aller là-bas et vouloir changer tout, non. Pour eux, ça marche, alors c'est mieux accepter comme ça.
0: D'accord. Même okay. si
1: parfois, certains trucs, ça prend un peu de temps où on se demande « mais pourquoi ils font ça ?» Moi, j'ai appris en Afrique de ne plus poser des questions « pourquoi ?» Si <rire> c'est comme ça, c'est bien et j'accepte.
0: <rire> D'accord, voilà. ok. Bon, on va, on va bientôt terminer. Du coup, je voudrais savoir, c'est quoi le futur pour toi, Evie Tu, ce que là, tu m'as dit que tu repartais un peu en voyage en Gambie, c'est ça
1: Ben oui, j'ai passé neuf jours avec ma mère en Gambie et là, en fait, j'ai rencontré l'hôtesse qui travaillait là-bas pour euh, Tui-Holland. Ça, c'est le même que Jet Air, mais en Hollande. Et elle m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour euh, aller le remplacer. Alors, moi, j'ai dit, OK, je vais aller euh, deux mois, pourquoi pas. Alors, demain, je pars deux mois en Gambie. Après, je reviens mi-avril. Et après, je commence de travailler sur un bateau sur les fleuves de la France.
0: D'accord. Ah, donc, tu restes un petit peu en Europe après
1: oui, <rire> <D 'accord. rire> oui, okay. parce que ouais, je veux être un peu près, tout près de ma famille et pouvoir contacter les gens ici en Belgique. D'accord,
0: ok. Bon oh, bah cool, en tout cas tu as l'air de, de, de te plaire à avoir cette vie un petit peu d'aller un peu à droite à gauche, de bosser euh, tout en voyageant, etc. Oui, beaucoup. <rire> <rire> Mais c'est quoi qui te plaît le plus avec ça, du coup
1: bah, De rencontrer des gens, des cultures différentes qu'ici qu en Belgique c'est <rire> ça je veux voir le monde mais pas seulement pour voir tous les endroits touristiques parce que mmh. pour moi ça c'est pas voyager non mais rencontrer et connaître vraiment un autre pays moi j'aime bien m'asseoir avec les gens locaux parler un peu sur la politique la vie là-bas pas seulement voir tous les monuments ce qu'il y a à voir non. savoir un peu comment les gens vivent sur place
0: d'accord super on va terminer sur ces jolis mots Ouais. Et euh, merci beaucoup Evie de m'avoir accordé du temps. Je sais que tu pars demain et du coup que tu ça te stresse un peu et euh, et donc voilà merci beaucoup à toi d'avoir raconté ton histoire. C'est génial. Et avec plaisir. Et puis je te souhaite un ben, bon voyage, enfin bon voyage en Gambie et pour le reste de tes aventures.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> à bientôt. Au
1: revoir, Ciao. Sarah.
0: Et voilà, l'interview avec Evie est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça va vous inspirer à faire pareil, qu'elle et partir en Afrique et trouver des jobs et bosser dans les safaris. Je voulais vraiment remercier Evie de m'avoir accordé du temps parce que je sais qu'elle voyage beaucoup et qu'elle n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc, merci beaucoup à toi, Evie. Et merci à vous, tous les auditeurs du podcast, pour avoir écouté ce nouvel épisode. On se retrouve très vite, du coup, pour une nouvelle interview sur le podcast. À bientôt. Ciao